0: Komisches Gefühl, gell? So, mal warten? Ich hatte überlegt, ob ich einfach mal fünf Minuten warten soll. Fünf Minuten können eine Ewigkeit sein. Das war jetzt vielleicht nicht mal eine Minute. Wie hat sich das angefühlt? Nicht so, irgendwie ungewohnt, oder? So, warten ist doch irgendwie verlorene Zeit. Warten ist doch so, da raubt mir jemand anders meine kostbare Zeit. Ich will, ich will doch was haben, bin doch jetzt extra hierher gekommen, egal wo wir sind, überall, wo wir warten wollen und warten müssen, fühlt sich das nicht so mega gut an. Heute geht es um Warten und ähm, ich habe gedacht, ich teste das einfach mal vor, auch schaffe ich das, ein paar Sekunden mal eine Minute da sitzen zu bleiben, ohne aufzustehen. Boah, das ist echt übel. Warten ist echt, echt nicht so... Wir sind, Ihr habt es gesehen in dem Trailer, wir sind in der Serie ähm, zu seiner Zeit, wo wir verschiedene Seasons angucken. Ähm, Jahreszeiten in unserem Leben, Jahreszeiten mit Gott, Jahreszeiten in unserem Glauben, Jahreszeiten in der Kirche, wo wir das Bild von dem Weinstock haben und ähm, ausgehend von Johannes 15, so der, der Winter, wo, wo Ruhe ist, wo Neuausrichtung ist. Dann den Frühling, wo wir hatten, wo es um Wachstum geht, um Beschneidung. Sommer, da wird es heute drum gehen. Reife, Wartezeiten und Herbst dann die Ernte. Da freuen wir uns alle schon drauf, gell? Ähm, oder ausgehend, ich möchte den, den Johannes 14, äh 15, 4, 5, 8 und 11 nochmal lesen. Und wenn du deine Bibel hast, dabei hast, schlag's mal mit auf. Johannes 15, 4 bis 5 und 8 bis 11. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe genau so wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ist nicht herrlich? Wollen wir noch mal kurz aufstehen und beten? Ich weiß, jetzt hattest du dich schon so richtig schön gemütlich eingerichtet für die Message, aber es tut noch mal gut, so das Hirn durch zu aktivieren, den Kreislauf zu aktivieren und ähm, sich auf Jesus zu fokussieren. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass wir hier mitrechnen rechnen können, dass du wirkst, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du die ganzen Bilder, dass du die Message, dass du die Worship-Songs, dass du alles nimmst und zu uns direkt redest, zu jedem Einzelnen, wie er es braucht, heute Morgen. Dass wir nicht nur im Hirn verstehen, was du uns sagen möchtest, sondern dass wir, dass die Herzen unserer Augen, wie der Paulus schreibt, erleuchtet werden, dass wir erkennen, dass wir dich erkennen, dass wir dich besser verstehen, dass wir ähm, näher an dein Herz kommen und ergreifen können, wie gut du bist. Wie du bist, Vater. Ich danke dir im Namen Jesus. Amen. Amen. Genau, ihr dürft euch setzen. Wir können es ja mal machen, einfach die ganze Message stehen zu bleiben. Vielleicht kann man sich dann besser konzentrieren. Ich denke drüber nach. Also, heute geht es um Sommerzeit der Reife. Und der Titel, war ich mir nicht ganz sicher, was ich sagen soll. Ich habe es jetzt mal einfach genannt. Warum Warten wichtig ist oder auf was wartest du? Du kannst ja aussuchen, welcher Titel dir besser passt. Warum Warten wichtig ist? Weil Reifezeiten, im Sommer geht es um die Reife, sind Wartezeiten. Wenn wir das Bild nehmen von dem Weinstock, der im Sommer in der, in der vollen Pracht steht. Wir haben im Frühling ähm, gehört, dass da geschnitten wird, ähm, warum das wichtig ist. Wenn du die Message verpasst hast, hör sie dir gerne nochmal nach. Und die Trauben sind schon sichtbar, aber die schmecken noch nicht so gut. Ja, es ist noch ähm, wichtig, dass der Bauer dort wartet, obwohl er die Früchte schon sieht. Ja, ich ich denke mir manchmal, wie, wie schaffen die das? Ja, sie haben ja Erfahrung und alles. Aber wenn ich jetzt so ein frischer Weinbauer wäre, ich sehe schon das, was vor mir liegt und würde es eigentlich gerne schon haben, muss aber noch warten. Und ihr wisst ja, oder vielleicht weißt du, dass es auf einen Tag hin oder her manchmal einen Unterschied macht, wie die Trauben nachher rauskommen. Also ob sie noch den letzten Schliff von der Sonne bekommen oder ob vielleicht ein Hagel sie zerstört, Kommt es darauf an, wie lange oder wie gut der Bauer dort wartet. Und manchmal geht es uns im Glauben genauso, dass wir manche Dinge, die Gott in unserem Leben tut, die erahnen wir schon. Wir sehen so erste kleine Früchte, aber wir wollen gerne Abkürzungen geben. Ja? Wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles ja instant verfügbar ist. Ihr habt vorgesehen, wie, wie schwierig das für den einen oder anderen ist, selbst für mich, mal ein paar Sekunden zu warten. Weil heute können wir alles sofort haben. Das ist egal, ob es Informationen sind, ob es ähm, Essen ist, ob, ja, ob du irgendwelche Südseefrüchte ähm, im Winter haben möchtest. Du kannst sie ins, überall bestellen, du kannst sie instant haben. Wenn du in den Supermarkt reingehst und nicht Bananen das ganze Jahr siehst oder, oder Mandarinen oder sonst irgendwas, absolute Südseefrüchte dann ärgert man sich so Mal ja toll, ist ausverkauft oder haben sie heute nicht. Ja, egal, was ich haben möchte in der Gesellschaft heute, ist sofort verfügbar. So ein bisschen Panik haben wir in den Lockdown-Zeiten bekommen, als auf einmal das Klopapier ausverkauft war. Ja. <lacht> da, da reagieren wir ist, ähm, Aber wir können alles, was wir haben wollen, sofort haben. Manchmal ärgert es mich, wenn ich ähm, bei Amazon, äh, Amazon Prime was bestellen möchte, was am nächsten Tag kommt, so bestellen sie in den nächsten vier Stunden dann Lieferungen bis morgen. Dann denke ich, boah, warten bis morgen. Ja. Könnt ihr euch noch an Zeiten erinnern? Ihr habt das neulich erzählt, mein erstes Paar Schuhe, das ich bestellt habe damals mit 16, 17, in einem Katalog. Also, für alle, die es nicht wissen, das ist so ein dickes Buch, <lacht> wo Bildchen drin sind. Am Ende ist so eine Postkarte zum Raustrennen. Da musst du die Artikelnummer eintragen und deine Adresse. Dann schickst du das mit der Post. Damals hat es noch gefühlt drei Wochen gedauert. Dann wird es bearbeitet. Und so nach drei Monaten kommt dann dein Paket an. Und ich bin ausgeflippt. Heute, wenn es nicht am nächsten Tag geliefert ist, Mann, dauert das lang. Oh, Prime, zwei Tage. Ich kann alles instant haben. Essen, bestellen. Ich bete und, ah, nee. Beim Beten ist manchmal nicht so. Beten musst du, betest du und es passiert nicht so instant. Zeiten der Reife sind Zeiten des Wartens. Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Schlüssel, so ein wichtiger Punkt ist, dass wir das nicht nur verstehen, also verstandesmäßig ergreifen, sondern dass wir, dass wir lernen, wie können wir damit umgehen? Was passiert in der Zeit? Wie gehen wir in dieser Zeit um? Wie, wie ähm, Gehen wir in diesen Seasons? Weil diese ganze Predigtserie, wo es um Jahreszeiten geht, ich meine, wenn wir rausschauen, ähm, können wir nicht drumherum kommen, mitzubekommen, dass es Jahreszeiten gibt. Aber in all den anderen Dingen, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir essen, wie wir ähm, uns treffen oder wie auch immer, kennen wir keine Jahreszeiten mehr. Früher gab es das Erntedankfest, ja, in manchen Kirchen feiern das noch ich frage mich, ob wir es vielleicht nicht auch mal wieder feiern sollten. Um uns bewusst zu machen, es ist nicht alles instant da, das ganze Jahr. Es braucht Zeiten, wo wir warten auf gewisse Dinge. Und in, in, in dieser Sommerzeit, in diesem Wartezimmer des Glaubens, fühlt sich das nicht so mega gut an. Wenn du dir das jetzt mal vorstellst, lief ja auch Wartezimmer? Ich auch nicht. Ja, beim Arzt. Das ist ja, ist ja ein Phänomen, das mir... Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, auch ein paar Ärzte da. Deswegen vergebt mir. Aber du kriegst ja einen Termin beim Arzt. Und egal, wie pünktlich du bist, du wartest mindestens eine Stunde. Ja? Ähm, keine Ahnung, was das für eine Orga ist. Aber Wartezimmer sind nicht unbedingt die besten Räume. Oder? du ähm, Gerade beim Arzt, da sitzt du alle möglichen Krankheiten versammelt. Ähm, und du bleibst möglichst lange in dieser Atmosphäre. Ähm, und wenn du nicht sicher warst, ob du überhaupt krank bist, danach bist du auf jeden Fall krank, weil dich irgendjemand angesteckt hat. Ja? So Wartezimmerzeiten sind nicht unbedingt wunderbar. Oder ähm, andere, was eher so ein, so ein geistliches oder ein gedankliches Wartezimmer ist. Ähm, ich bin jetzt seit fünf ähm, Monaten im CrossFit und ich sehe immer noch nicht so aus wie der Heiko. <lacht> seit fünf Monaten. Ja, du wartest und hast ein Ziel vor Augen und es will einfach nicht werden. Und diese Wartezimmer sind so ätzend. Ja? Und je länger du wartest in so einem Wartezimmer oder je länger du wartest auch in deinem Glauben, je länger du wartest auf vielleicht eine Gebetserhörung, ähm, wenn die schnell kommt und du sagst, boah, jetzt habe ich schon drei Stunden gewartet. Ja, Das ist vielleicht noch also vielleicht drei Tage gewartet. Aber vielleicht, wenn du drei Monate oder drei Jahre, vielleicht sogar drei Jahrzehnte warten musst, fühlt sich das nicht so gut an. Und es kann sein, dass Frust reinkommt. Kennst du das? Du wartest irgendwie, du hast, Gott hat dir vielleicht was gesagt, vielleicht arbeitest du auf irgendwas hin, vielleicht hast du eine Prophetie bekommen, vielleicht wartest du auf eine Gehaltserhöhung, auf eine Beförderung auf eine Gebetserhörung und du wartest und wartest und irgendwie scheint es nicht zu dem Timing zu kommen, wo du dir vorgestellt hast. Und es kommt Frust rein. Im Wartezimmer. Die Leute sind frustriert, wenn es zu lange geht. Ja, du wirst müde. Denkst du, so, oh, jetzt habe ich doch schon so lange gewartet. Ja, ich sehe das bei unseren Mädels immer, wenn die sparen. Sagt die, äh, ich spare jetzt auf ein iPad. Und wenn sie das Geld nach drei Wochen noch nicht zusammen hat, sagt sie, oh, Papa, ich spare jetzt schon drei Wochen meine zwölf Euro. Ja, es, es kommt Frust rein und, denkst so, und plötzlich, bei Kindern lachen wir so ein bisschen drüber, aber wie oft geht es uns selber so, Gott spricht irgendwas, Gott verheißt dir irgendwas und es kommt irgendwie noch nicht so schnell, wie du dir gedacht hast. Und Plötzlich kommt erst Frust rein, denkst, ah, muss es so lange dauern, dann geht es weiter, er kommt so Gedanken wie, hat Gott wirklich gesagt? Vielleicht habe ich mich verhört. Oder es geht in Vergessenheit. Hat Gott wirklich gesagt? Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Hat Gott wirklich gesagt, dass er mich versorgt? Hat Gott wirklich mir eine Zusage ge äh, gegeben? Wieso sehe ich sie denn noch nicht? Wieso sieht mein Leben denn noch so aus, wie es aussieht? Wieso habe ich meine Gebetserhörung noch nicht bekommen? Wieso bin ich noch nicht geheilt? Wieso, wieso, diese Wieso-Phase, kennt ihr die? Wieso ist es noch nicht so, wie ich das gern hätte? Wieso muss ich noch warten? Wieso hat es Gott noch nicht getan? Wieso, 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 warum? Und es ist eine absolut wichtige Phase. Und das ist nicht, weil, weil Gott uns irgendwie ranhalten will oder, oder so ein bisschen eine masochistische Ader hat. Dass, jetzt jetzt pie sag ich die. Ja? die mich ist manchmal so, dass sie mich so ein bisschen ködert. Ja Und dann mir so ein paar Infos gibt und mich dann warten lässt. Geburtstag ist ja so eine, so eine Sache ähm, mit Überraschungen. <lacht> wow, was für eine Überraschung. Ich kriege Geschenke am Geburtstag. Andere Story muss ich euch mal erzählen. das war ähm, ja, diese, Aber diese Wartezeiten, ähm, die passieren nicht innerhalb von unserer Komfortzone. Und das Entscheidende, was wir wissen müssen, ist Wachstum. Wir wollen wachsen. Wir wollen, dass die Frucht gedeiht, um bei dem Bild zu bleiben. Wir wollen wachsen in unserem Glauben. Wachsen, Wachstum kommt fast ausschließlich außerhalb unserer Komfortzone. Und es ist erstmal nicht so angenehm, weil dort, wo wir uns wohlfühlen, glaubensmäßig, gefühlsmäßig, ähm, dort sind wir gerne. Außerhalb unserer Komfortzone ist er ja dort, wo es nicht mehr komfortabel ist. Keiner ist gerne außerhalb seiner Komfortzone. Aber genau dort passiert meistens der Wachstum. Überall dort, wo du außerhalb deiner Geduldskomfortzone bist, außerhalb deiner Glaubenskomfortzone, außerhalb dem Umfeld, wo du dich wohlfühlst, außerhalb deinem finanziellen Spielraum vielleicht, wo du sagst, okay, hier in dem finanziellen Spielraum dort fühle ich mich wohl, da weiß ich, das kann ich mir geben, das bekomme ich, da bin ich so easy, unangenehm wird es, wenn du auf einmal so, oh, wie Gott, ich soll auf einmal einen größeren Betrag spenden, dann reicht es mir doch gar nicht mehr, das ist außerhalb unserer Komfortzone. Wie, ich soll auf einmal für Heilung glauben, ja, ja so Kopfschmerzen und so, ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber wie, Krebs heilen oder irgendwie sonst eine krasse Krankheit, nee, 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 da fühle ich mich noch nicht wohl. Da bin ich noch nicht so geistlich reingewachsen. Das ist außerhalb unserer Komfortzone. Überall da, wo es dich herausfordert zu glauben. Dort ist die Zone, wo wir wachsen. Dort, wo es weh tut. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für euch. <lacht> es ist wie im Sport. Ich habe auch gedacht, ich gehe ins Crossfit, sehe nach einem Jahr so aus wie der Heiko richtige Maschine. Und dann habe ich gesagt, okay. Irgendwann habe ich gecheckt, dass es nicht so schnell geht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, so drei, vier Liegestütze, so ein bisschen ein paar kettlebells rumtragen. Und, aber dann, nee, nee, nee. Da bist du und liegst auf dem Boden und machst irgendwelche Übungen, von denen du noch nie was gehört hast. Dann denkst du, jetzt einfach nur Arme hochheben. Und am nächsten Tag stirbst du fast, weil dir deine Arme abfallen. Also, das hatte ich neulich, wirklich. wir haben so ganz simple Übungen gemacht, so Superman, gell? da musst du einfach nur so die Arme hoch und am nächsten Tag, ich habe gedacht, meine Arme fallen ab. Also drei Tage später kam dann ein schwerer Muskelkater, davor war es irgendwie Muskelfaserriss oder keine Ahnung, ja und es war ultra unangenehm, aber ich wusste, dort fängt der Muskel jetzt an zu wachsen, dort wo es wehtut. Dort dieser dieser kleine Schritt, wo ich halt ins Schwitzen komme oder wo ich mich vielleicht mal auspower, wo ich über das hinausgehe und deswegen ist es, für mich ist es zum Beispiel so entscheidend, dass ich in der Gruppe Sport mache. Ich habe das lange Zeit alleine ähm, probiert, zu Hause, im Fitnessstudio und ich bin ehrlich zu euch, weil ich war zwei Jahre im Fitnessstudio angemeldet, zweimal mit einem hervorragenden Plan, den ich die ersten zwei Wochen durchgezogen habe Und dann war es halt auch fertig. Weil ich gedacht habe, ah, komm, jetzt heute spare ich mir. Heute muss ich vielleicht nicht 30 Liegestützen machen, sondern es reichen vielleicht auch 25. Und ich sag's euch ehrlich, jetzt, jetzt lasse ich leider ähm, hier ein bisschen die Hosen runter. Heiko, verwende es nicht gegen mich. Aber die machen immer, wir machen am Schluss dann so ein Workout, wo es heißt so achtmal das, 15 mal das, 374 mal das. Und ich tendiere jedes Mal immer so eins, zwei weniger zu machen. Ah, komm, das kannst du ja auch sparen. Und es ist jedes Mal so, ah. Meistens mache ich es tatsächlich mit ein, zwei weniger. Ich verwende es nicht gegen mich. Ich wusste, es war eine schlechte Idee zu erzählen. Aber wenn ich es halt dann doch durchziehe, merke ich, wie es doch meinem Körper nochmal noch mal anders gut tut. Deswegen ist es so wichtig, diese Wachstumszeiten zu haben. Galater 6, 9 stehen. lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Lasst uns Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Wenn wir nicht nachlassen, werden wir ernten. Hey, was für eine wunderbare Zusage. Zweitens, Zeiten der Reife sind Zeiten von Prüfungen. Ah, noch was Unangenehmes. Ja, wenn du an Sommer denkst, an was denkst du? Urlaub, Sunshine, chillen an der Dreisamen mit einem super Drink, oder? Für einen Weinbauer ist Sommer keine super Zeit. Da ist es so entscheidend, wie entwickelt sich die Frucht. Er braucht die optimale Hitze, bzw. Wärme. Ähm, ähm, in, in dieser Zeit kommen Insekten und Ungeziefer, Unkraut, alles mögliche Zeug. Wie gesagt, in dieser Zeit sehen wir, es sieht er schon einen kleinen Erfolg, aber der ist mega attackiert. Wie gesagt, durch Insekten, was weiß ich, was da alles. Ähm, und auf einmal sind die Umstände für den Weinbauer im Sommer gar nicht so toll, wie er sich das vielleicht wünscht. Weil ohne Ungeziefer, ohne Unkraut, ohne das ganze ähm, Drumherum, ohne vielleicht mal einen Sommerhagel oder so, wäre es deutlich einfacher. Und er denkt sich wahrscheinlich jede Woche, sagt ja Herr Gott, warum, warum muss das jetzt alles kommen, ich könnte doch so eine schöne Traube haben, ich könnte doch so schön hier die Ernte haben. Warum kommt das alles? Ähm Und wenn wir in dieser Zeit sind, wir sehen schon die kleinen Trauben, du siehst einen kleinen Erfolg, du bist in dieser Sommerzeit, es kommen Attacken, tendieren wir manchmal dahin, dass wir Gott ein bisschen nachhelfen wollen. Kennst du das? Wenn du Gott ein bisschen nachhelfen musst, der guckt mich alle so fragend an. Traube, wachse! Komm! Ich sage, Gott, du brauchst, wahrscheinlich hast du, ich meine, bei, bei diesen vielen Menschen, bei diesen vielen Christen, kann es ja schon mal sein, dass du mich vergisst. Ja, so als ob Gott und so, so ähm, wie so Karteileichen abwespert. Ich so so, jetzt, jetzt sage ich dir mal eine, eine Prüfung, jetzt kümmere ich mal, mich mal wieder um Heiko und in der Zeit habe ich die Luca vergessen. Und so, als ob wir Gott so, ey, Gott, hast du mich vergessen? Ich muss dir so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wahrscheinlich, Gott weiß, ähm, du weißt ja du weißt halt vielleicht nicht so, wie es hier in Freiburg abläuft. Ähm, du weißt jetzt nicht so genau, wie es in meiner Situation aussieht. Ah, ich will dir so ein bisschen nachhelfen. Und wir schmunzeln darüber. Ah, wer, wer macht das schon? Aber gedanklich gehen wir oft so mit Gott um. Sogar Glaubenshelden in der Bibel, wenn wir, wenn wir dort, ähm, wenn wir mal reinschauen, ähm, wie die Glaubenshelden, der Abraham zum Beispiel Gott nachhelfen wollte. Abraham kriegt von Gott persönlich eine Verheißung für Nachkomme. Also ich weiß nicht, wie oft Gott zu dir schon akustisch geredet hat. Aber Gott, Aber Gott, Gott akustisch. akustisch. verspricht dir was? Du warst beim Abraham und plötzlich sagt er, ja, Gott wahrscheinlich, weiß nicht, ob du mich vielleicht vergessen hast es vielleicht, funktioniert vielleicht nicht so, wie, wie du dir das gedacht hast. Ich muss jetzt mal so ein bisschen nachhelfen. Und wir kennen die Geschichte mit dem Ismael. Er versucht selber, die Zusage Gottes selber umzusetzen. Und so oft ist es so, dass Gott uns entweder eine Zusage gibt, auf die wir nicht warten wollen, können oder was auch immer, oder wir holen uns die Verheißung gleich direkt selber. Und sagen so, ah oh Gott, Jetzt, ähm, jetzt hole ich mir mal so mein, meinen eigenen. Du brauchst wahrscheinlich so ein bisschen Nachhilfe, Gott. Ja? Es ist so entscheidend, dass wir, äh, Gott braucht keine Nachhilfe. Das ist so, ein, ja? Du, ja? klar, natürlich nicht. Aber brechst mal runter auf deine Situation, wo du nicht warten konntest, was Gott vielleicht für dich hat. Und vielleicht, und der eine oder andere, und vielleicht sogar die meisten von uns, sind gerade in so einer Zeit, wo wir vielleicht auf irgendwas warten. Ah, Gott, hast du wirklich gesagt? Es ist so entscheidend, dass wir warten, damit wir keine Ismails produzieren. Damit wir nicht, das, was wir selber machen, was, was wir zur Geburt bringen, das, was wir aus unserer Kraft raus machen, dass das nicht zu dem Ismail wird. Gottes Timing ist so entscheidend. Bis ähm, ihr, bei Reife können wir keine Abkürzung machen. Ich bin so ein Abkürzungstyp. Der Weg des geringsten Widerstandes. Mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Ich fahre immer den kürzesten Weg. Ich sage immer, ah, komm, das war damals schon in der Schule so, gibt es irgendwie eine Abkürzung, die Prüfung zu schaffen? Gibt's, bei Computerspielen, ich war nie der Zocker, aber ich habe ähm, vielleicht deswegen wahrscheinlich, ähm, wenn ich Computerspiele hatte, ich wollte eigentlich das Spiel nicht durchspielen, sondern ich habe mir die Cheats geholt, damit ich gleich alle Funktionen freigeschalten habe. Hat es irgendwie mehr Spaß gemacht. Ja, wir suchen so oft Abkürzungen, aber im, im Weg der Reife gibt es keine Abkürzung. Das merkst du bei Wein, das merkst du bei, bei, bei guten Spirituosen, das merkst du bei so, so vielen Sachen. Reifezeiten kannst du nicht abkürzen. Und ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen für dich und mich in dieser Zeit sind weil es eigentlich kaum erwarte Zeiten gibt und dort, wo wir sie haben, empfinden wir sie als ultra unangenehm, als störend. Da wollen wir sie beseitigen. Aber reife Zeiten können wir nicht abkürzen. Das Spannende ist ja, dass wir das sogar im Leben von Jesus sehen. Du wirst vielleicht die Geschichte kennen, wo Jesus in die Wüste geführt wird vom Geist und der Teufel ihn angreift, ihn prüft du kannst die, ähm, die Geschichte gern mal durchlesen. Ein Aspekt, wo da drin vorkommt, ich meine, der Teufel wusste ja seit Garten Eden, wo Gott gesagt hat, es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten, der wird sich die Herrschaft wieder an sich reißen. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Der Teufel wusste, dass das Jesus irgendwann mal tun wird. So, Ich meine, der Teufel ist wahrscheinlich so realistisch, dass er mit Jesus, ähm, dass er ihn nicht anlügen konnte, so nach dem Motto, ey, ey, das wird eh nicht passieren und so. Er wusste, das wird irgendwann mal passieren. Und er hat Jesus nicht angeboten, ähm, dass es nicht mehr passiert, sondern er hat ihm eine Abkürzung angeboten. Er hat gewusst, Jesus bekommt irgendwann mal alle Reiche dieser Welt. Und was sagt der Teufel? Du kannst das alles schon haben, du kriegst es ja sowieso. Aber du kannst es jetzt schon haben. Und er bietet ihm eine Abkürzung an. Und sagt, du kannst es, du kriegst es ja sowieso, aber weißt du, die Sache mit dem Kreuz. Er spart dir das lieber. Es wird mega unangenehm. Es wird richtig, richtig herausfordernd. Ich biete dir den Deal an. Das, was du eh bekommst. Spart dir die Sache mit dem Kreuz. Bet mich an und du kriegst es jetzt schon. Der Teufel hat Jesus eine Abkürzung angeboten. Und zwar eine angenehme Abkürzung. Ich meine, stell dir mal vor, du weißt, du wirst sterben. Du wirst gefoltert. Du gehst ans Kreuz. Also Jesus wusste, was ihn dort erwartet. Wäre es nicht so einfach gewesen, einfach eine Abkürzung zu nehmen. Wie oft ist es? Oder auch wenn es nicht oft ist, vielleicht war es bei dir noch gar nicht so. Aber habe Jesus vor Augen, wenn du, wenn, wenn du ein Ziel vor Augen hast und eine vermeintliche Abkürzung kommt. Sag, hey, du kannst dir sparen. Den unangenehmen Part kannst du dir sparen. Die unangenehme Wartezeit kannst du dir ersparen. Diese Reife, die du dort erlebst, die notwendig ist, kannst du nicht abkürzen. Bleib dran, bleib Bleib an Gottes Timing. Wisst ihr, wir haben, dieses Sommer ist, ist eben diese Zeit der Reife. Und manchmal haben wir nur das im Auge, wo wir hinwollen, das Ergebnis. Und wir missachten oder unterschätzen oder achten gar nicht auf den Weg dorthin. Weil der Weg dorthin ist mindestens genauso entscheidend und genauso wichtig wie das Ergebnis selber. Weil was Gott in uns tut, in dieser Zeit, ist genauso wichtig wie das Ergebnis selbst. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das, was Gott in dieser Zeit in uns und an uns tut, ist genauso entscheidend, genauso wichtig, wie das Ergebnis selber. Es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern es geht um diesen reife Prozess. Wie beim Weinbauern ist das Ergebnis der Wein, richtig? Aber dieser reife Prozess ist entscheidend, wie das Ergebnis nachher ausfällt. Mein Vater hat auch jedes Jahr wunderbare Trauben. Die sind einfach nur brutal sauer. Weil er nicht diesen Reifeprozess hat, weil sie nicht zurückgeschnitten werden. Deswegen deine Reifezeit, deine Wartezeit, dein Sommer, wo die Umstände unangenehm sind, die Hitze des Lebens, Umstände von Insekten oder was auch immer, ist so entscheidend für deine Wartezeit. Jakobus 1, Vers 2 steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und den Vers habe ich lange, lange Zeit nicht verstanden. Und ich gedacht habe, wie kann denn Paulus sagen, Freu dich, wenn du Herausforderungen hast. Ist doch völlig dumm. War ich der Einzige, der das glaubt? Oder seid ihr alle so heilig? Ich Wie blöd ist denn das? Wieso soll ich mich freuen, wenn ich, wenn ich blöde Umstände habe? Wieso soll ich mich freuen, wenn ich Attacken habe? Also, ich bin jetzt schon so lange im kirchlichen Kontext unterwegs. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der zu mir kam. Stell mal, ich, ich freue mich so brutal. Ich, ich könnte ausflippen vor Freude. Ich so, was ist denn los? Ich habe so krasse Anfechtungen. Ich habe so krasse Attacken. Hey, ich freue mich so. Oh, es ist so schwierig. Oh, ich habe so, der Teufel attackiert mich oder so. Es so herausfordernd mit meinem Partner. So herausfordernd in der Ehe. So herausfordernd. Versteht ihr? Ich möchte es nicht lächerlich machen. Aber was steht hier? Freut euch, wenn ihr in genau dieser Situation seid. Wie, wie kann es. Das war so ein Vers, wo ich gesagt habe: Okay, ich lasse ihn einfach mal stehen. Bis ich mal weitergelesen habe. Weil selig ist, der den nächsten Vers liest. Da steht. Denn ihr wisst ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Nichts mangelt. Hat jemand gerne an nichts Mangel? Hey, Psalm 23 feiern wir alle. Mir wird nichts mangeln. Und plötzlich Plötzlich hat der Heilige Geist mir das gesagt: Moment mal, nichts mangeln hat was zu tun mit Anfechtung. So, und nämlich, okay, nichts mangeln, das kommt von Ausharren, das kommt von Bewährung des Glaubens, das kommt von Anfechtung. Ah. Wir wollen alle, dass es unser Nichts mangelt. Den Weg dorthin wollen wir aber nicht. Aber wenn wir verstehen, dass in nichts mangelt, dieser Weg davor ist, und wenn wir das in, 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 im Auge haben und sagen, wenn Anfechtung kommt, habe ich nicht die Anfechtung vor Augen, sondern ich habe mein Ziel im Auge, es wird mir an nichts mangeln. Diese Situation, diese Anfechtung, diese Herausforderung, dieser Kampf, dieser was auch immer, muss dazu dienen, dass mein Glaube bewährt wird, dass ich ausharre und dass ich schließlich in nichts Mangel habe. Und wenn du diesen Prozess im Auge hast, könnte es dann sein, dass da so ein kleines Fünkchen Freude draus entsteht? Ich habe es in meinem Leben selber immer wieder, es ist ein Eintrainieren, das mache ich seit, seit Monaten, versuche ich mir einzutrainieren, jedes Mal, wenn eine schwierige Situation kommt, eine Herausforderung, sei es finanziell, emotional, mit der Church. eine blöde Umstand, ein blöder Umstand. Sag ich, okay, Herr, das ist, das ist eine Möglichkeit. Dass mein Glaube bewährt wird. Dass ich ausharren lerne und dass ich in nichts Mangel habe. Und diese Perspektive macht mir Freude. Kriegt ihr den Zusammenhang? Was für ein... Und plötzlich verstehen wir diesen Vers... Und wenn wir diese Perspektive haben, dann können wir in Freude dort äh, reingehen. Weil wisst ihr, alles am Ende zieht alles auf die Ernte hin. Es geht um die Ernte, oder? Es geht um das Ziel, es geht nicht um, um mein oder dein Wohlbefinden. Es geht nicht dadurch, dass wir uns hier in der Kirche wohlfühlen oder dass wir die richtigen Lieder singen. Oder so, es geht um... Es geht um ihn, es geht um Jesus, es geht um die Ernte, es geht um das. Und wir als Gemeinde, die Bibel nimmt so viele Metaphern. Ja, Rebe am Weinstock, ähm, ein Haus mit einem Haus wird es verglichen, mit einem Körper, mit einem Ackerfeld, äh, mit einem Tempel. Ja, und wir, wir lesen das so oft auf uns bezogen. Ja, wir haben den Fokus, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ah, okay, ihr vielleicht auch noch, aber... Ich oder wir sind, wir sind der Tempel, wir sind das Ackerfeld. Wir sind. Das ist mir manchmal so ein bisschen zu viel wir. Und ich habe den Vers neulich mit, mit einem erst vorgestern mit einem, mit einem ganz anderen Blick ich gesagt: wir sind sein Ackerfeld. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und allein durch eine andere Betonung, allein durch eine andere Gewichtung, ist mir auf einmal gegangen, Moment, es geht nicht auf Ich bin der Tempel. Nee, nee, ich bin sein Ackerfeld. Wir, wir sind sein Ackerfeld. Wir sind sein Tempel. Wir sind seine Ernte. Es geht alles um Jesus. Und in dem Ganzen geht es um ihn. Fühlt er sich hier wohl? Wir werden es... In Zukunft werden wir immer mehr darauf ausrichten, nicht gefällt, uns der nicht gefällt uns die Celebration, gefällt es ähm, den Besuchern, sondern gefällt es ihm. Gefällt es ihm, was wir hier machen. Gefallen ihm die Messages, gefällt ihm der Worship, gefällt ihm das, wie wir hier Kirche bauen. Weil es geht um ihn. Es geht allein um ihn. Und ich fände ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, jedem Einzelnen darauf zu reagieren. Das tut manchmal gut, wenn man aufsteht. Deswegen, wenn du aufstehen möchtest, kannst du aufstehen, kannst auch sitzen bleiben. Mach das so, wie, du, wie das gut für dich ist. Aber ich möchte einfach noch ein paar Minuten die Zeit geben. Zum einen, dass du sagen könntest, ich möchte Ja zu, einem Sommer, zu einer Sommerzeit sagen. Ich möchte Ja zu einer Wartezeit sagen. Ich möchte Ja zu dem sagen, wo du Gott mich reinstellst. Zu der Season, zu der Jahreszeit. Ich sage Ja dazu. Und ich sage nicht nur heute Morgen Ja dazu, sondern ich sage auch heute Nachmittag Ja dazu. Ich sage morgen Ja dazu. Ich sage an jedem einzelnen Tag Ja dazu. Und da ist manchmal so ein Moment hilfreich, dass du dich daran erinnern kannst, aber der wird nicht entscheidend sein für den Rest deines Lebens. Was entscheidend sein kann heute für den Rest deines Lebens, ist, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast wenn du sagst, ich, ich glaube vielleicht an Gott, aber ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe noch nie bewusst gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich wende mich weg von allem Alten. Ich kehre um. Und ich möchte, dass du mein ganzes Leben in Besitz nimmst. Ich möchte, dass du mein König bist. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte dein Leben haben. Wenn du die Entscheidung noch nie getroffen hast, möchte ich dich ermutigen, sie heute Morgen zu treffen. Weil diese Entscheidung wird dein restliches Leben bis in alle Ewigkeit bestimmen. Und weil es so eine wichtige Entscheidung ist, es ist die wichtigste in deinem Leben. Alles andere kannst du ändern. Ah, außer deine Frau oder dein Mann. Wenn du die geheiratet hast, dann eigentlich auch nicht mehr. Aber dein Haus kannst du, Job, Wohnort... Aber wo deine Ewigkeit, wo du deine Ewigkeit verbringst, wird in diesem Leben entschieden. Und weil es die wichtigste Entscheidung ist, triff sie nicht leichtfertig. Triff sie nicht aus einer Emotion raus. Sondern überleg dir jetzt gut, ob du diese Entscheidung treffen willst. Und wenn du die treffen möchtest, dann komm nachher zu, zu neu hier, zum Welcome-Team, zu mir oder zu wem auch immer, wo du denkst, der, hätte, der kann dir ein bisschen was dazu erzählen und mach diese Entscheidung fest, weil die wird dein Leben für immer verändern. Für alle anderen, die die Entscheidung schon getroffen haben, die die Entscheidung schon getroffen haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, würden wir ganz ganzen Abend mal jetzt nehmen. Diese wunderbare Erinnerung, die Jesus uns gegeben hat, wo wir uns erinnern, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, sein Körper, sein Leib, sein Blut vergossen worden ist. Und wenn Jesus dein König ist, dein Herr, dann ähm, ist er herzlich eingeladen, dich daran zu erinnern. Wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, wie gesagt, kannst du sie gleich treffen. Aber wenn nicht ist es, ist es für dich auch keine Erinnerung. Ich sage das heute vielleicht ein bisschen klarer oder deutlicher, weil es kein religiöser Akt ist. Weil man den halt so in der christlichen Welt macht, Abendmahl. Sondern es ist was absolut Kostbares. Es ist eine wunderbare Erinnerung. Es ist ein wunderbarer Akt, wo, wo wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wo so wertvoll, so kostbar ist. Das kannst du aber nur machen, wenn du dich dafür entschieden hast. Wenn nicht, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es, kannst dich jederzeit für ihn entscheiden. Wenn du sagst, oh, aus irgendwelchen Gründen noch nicht, mag ich noch nicht oder so. Gott lässt dich stehen, er liebt dich genauso sehr. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, dass er dir deinen eigenen freien Willen lässt. Okay? Yes, lass uns das mal angehen.